0: Meine Frage bezog sich auf die Fraktionsarbeit im Bundestag. Wie wollen Sie dort Vetternwirtschaft verhindern? Also dass da nicht auch irgendwelche Freundinnen oder Freunde von irgendwelchen
1: Parteileuten... Verstehe nicht.
2: Nepotismus verstehe Was alles.
1: ist Vetternwirtschaft? Ich kenne keine Vetternwirtschaft in der Bundestagsfraktion.
3: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema bleibt dasselbe, nämlich der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Aber unsere Gäste sind neu, beziehungsweise nicht ganz neu. Sie sind schon verschiedene Male hier gewesen. Aber heute herzlich willkommen, Herr Nörd, an Jörg Meuthen und Alexander Gauland, die Parteivorsitzenden der AfD. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch
0: eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
3: weiter. Herr Meuthen, Sie haben das Wort.
2: Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht ja um den Koalitionsvertrag, der jetzt unterzeichnet wird, und um die Regierungsbildung. Wir wollen dazu auch ein wenig unsere Sichtweise Ihnen hier darbieten. Ich fange mal zunächst mit dem Personalia an. Der zentrale Erfolg der Union und hier gemeint der CDU scheint uns darin zu bestehen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Und das scheint zugleich auch der einzige Erfolg zu sein, den die CDU im Rahmen dieser Koalitionsbildung für sich verbuchen kann. Programmatisch hat sich hier, ich glaube daran kann kein Zweifel bestehen, die SPD durchgesetzt. Alexander Kissler vom Cicero hat das was jetzt vor uns liegt in den nächsten Jahren, so bezeichnet. Vor Deutschland liegt eine bleierne Zeit mit ungebremster Zuwanderung. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Wenn Sie sich den Koalitionsvertrag anschauen, dann spricht er eigentlich die Sprache von DDR-Fünfjahresplänen. Alles Mögliche wird versprochen. Der Staat soll sich auch noch um die entlegensten Lebensbereiche kümmern und alles richten, nur bei den politischen Kernfragen. Äußere Sicherheit, innere Sicherheit, Infrastruktur. Da bleibt der Koalitionsvertrag völlig vage und im Unbestimmten. Es ist ein Sammelsurium, es ist kein Programm, keine Leitidee. Wenn es eine Leitidee in diesem Koalitionsvertrag gibt, dann ist es die, mehr Geld auszugeben, mehr Staat, weniger Freiheit. Das könnte eigentlich über diesem Koalitionsvertrag stehen. Und insofern muss man sagen, Deutschland wird sich mit diesem Koalitionsvertrag absehbar weiter selbst blockieren. Es werden die falschen Prioritäten gesetzt. Sie sehen, dass der Koalitionsvertrag beginnt mit den Worten die Europäische Union. Er beginnt nicht mit den Worten Deutschland, er beginnt mit den Worten die Europäische Union. Und es fällt auf, dass das EU-Thema auch das erste Thema ist, das gespielt wird innerhalb dieses Koalitionsvertrages. Das steht ganz vorne an. Und was da Europa, äh, europapolitisch äh, insinuiert wird, ich habe damit ja täglich zu tun, weil ich ja im Europäischen Parlament sitze, das scheint doch sehr deutlich in die ganz falsche Richtung zu gehen. Da steht zum Beispiel, das Prinzip der wechselseitigen Solidarität soll gestärkt werden. Da sagen wir von der AfD, also bei allem, was wir beobachten, aber die Solidarität, die bisherige Form der Solidarität, die schien uns nicht, nicht sehr wechselseitig zu sein, sondern sehr einseitig. Das war eine Einbahnstraße. Und ähm, wenn eine Solidarität Deutschlands etwa zu den südeuropäischen Staaten eingefordert wird, dann wäre ja mal interessant, wo ist denn der Akt der Solidarität der südeuropäischen Staaten, etwa Griechenlands oder Italiens, gegenüber Deutschland. Das ist eine Solidarität, die von deutschen Geldern lebt. Und es wird ja explizit gesagt, man wolle diesen Haushalt auch im Rahmen der Finanzverhandlungen, die ja jetzt über einen Siebenjahreszeitraum dann wieder gehen, stärken. Das heißt, wenn man will noch mehr Geld in die EU pumpen. Und wenn man sich die Realität des europäischen Haushaltes anschaut, dann kann man das schwerlich für vernünftig halten. Da passt einiges nicht zusammen. Wie auch überhaupt da das Wort solidarisch ständig und falsch bemüht wird. Eine solidarische Verantwortungsteilung in der Friedens und Migrationspolitik wird angemahnt. Ja, was ist damit gemeint? Die anderen zu zwingen, das Gleiche zu tun, was wir tun, was aber von vielen außerhalb Deutschlands, von den meisten außerhalb Deutschlands für unvernünftig gehalten wird, von uns explizit auch. Also das ist ein Koalitionsvertrag, der atmet für mich, wenn ich mir den anschaue, den tiefen Mief der 70er-Jahre, auch in dem, was da an sozialem Füllhorn ausgeschüttet werden soll, was sich sozial nennt, aber nicht sozial ist. Wenn man da also zum Beispiel, ich nenne mal eine Petitesse, auf die Idee kommt, ein Baukindergeld wieder einführen zu wollen, das ist keine neue Idee, das haben wir alles schon gehabt, das war der 34f Einkommensteuergesetz, das hat es alles schon gegeben, aber niemand kommt auf die Idee, vielleicht die Grunderwerbsteuer zu senken oder gar abzuschaffen was denen, die da begünstigt werden sollen, viel, viel dienlicher wäre als ein Almosen wie ein Baukindergeld. Also da wird vieles falsch gemacht und es ist so richtig 70er Jahre sozialdemokratische Politik, die da gemacht wird. Das von meiner Seite zunächst mal zu dem, zu dem, inhaltlichen, äh, zu dem anderen inhaltlichen großen Bereich Migration, Flüchtlingspolitik, wird Alexander Gauland gleich noch Stellung nehmen. Lassen Sie mich meine Ausführungen äh, kurz damit schließen, auf die Kabinettsliste für einen Moment auch einzugehen. Und ich greife mal exemplarisch drei Minister raus, die Sie bereits kennen, weil die waren schon immer da sozusagen. Und das heißt nichts Gutes. Da haben wir Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin. Und ich denke, dass jedem, der sich mit Verteidigungspolitik befasst, klar ist, dass sich die Situation der Bundeswehr schon dramatisch darstellte, als Frau von der Leyen das Amt übernahm und es noch dramatischer geworden ist, seit sie das Amt innehat. Wenn Sie sich die Zahlen dazu mal anschauen, dann ist das schockierend. Exemplarisch, ich habe mir ein paar rausschreiben lassen. Von 72 Transporthubschraubern CH53 sind sage und schreibe 16 einsatzbereit. Von 128 Eurofightern sind 39 einsatzbereit. Von 93 Tornado-Kampfflugzeugen sind 26 einsatzbereit. Von 244 leo 2 kampfpanzern sind 104 einsatzbereit. Und so geht das munter weiter durch. Frau von der Leyen zieht es aber stattdessen vor, irgendwelche Seminare für Ihre für ihr Personal durchzuführen, anstatt diesen Laden endlich mal in Ordnung zu bringen. Es ist für uns ein Rätsel, warum Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin nicht demissionieren musste. Was die Personalie Bundesinnenminister Seehofer anbelangt, wird Alexander Gauland gleich noch separat Stellung nehmen, dass das eine Flucht aus Bayern ist. Und dass Herr Seehofer Großmeister ist im ankündigen Lehrer Worthülsen, jetzt sein Masterplan, das ist zum 150. Mal Law and Order Rhetorik. Und zum 150. Mal muss man sagen, das, was Sie tun, ist das exakte Gegenteil. Nicht umsonst hat Herr Seehofer selber gesagt, es herrscht das Unrecht. Ja, für dieses Unrecht ist er mitverantwortlich. Auch das ist eigentlich eine traurige Personalie. Was den dritten älteren Minister anbelangt oder übernommenen Minister aus, aus dem alten Kabinett, ist Herr Maas zu nennen. Den haben wir, aus Gründen, die Ihnen alle bekannt sind, überaus kritisch gesehen in der Funktion des Bundesjustizministers. Hier müssen wir abwarten, was er als Bundesaußenminister leisten wird. Wir können nur hoffen, haben aber wenig Anlass für diese Hoffnung, da er außenpolitisch völlig unerfahren ist, dass er den Job besser verrichtet als den als Bundesjustizminister. Denn das war gruselig schlecht, was er dort gemacht hat. Ich denke dann das Zensurgesetz. Dann haben wir einige neue Gesichter, die werden ja als Innovation verkauft. Ähm, den muss man eine Chance geben. Also es wäre jetzt hier äh, grob unangemessen, über die neuen Gesichter gleich den Stab zu brechen. Aber auch hier kann man vielleicht Sorgen artikulieren. Wenn als große Überraschung von der CDU Frau Karliczek präsentiert wurde und man schaut sich das erste WDR-Interview dieser Dame an, dann stimmt das einigermaßen besorgniserregend, was sie da zum Besten gegeben hat. Sie wolle die richtigen Fragen stellen und hoffe, dass der Ministerialstab da kooperiere, ließ sie verlauten. Wir lassen dazu verlauten, dass es die Aufgabe einer Ministerin ist, nicht die richtigen Fragen zu stellen, sondern die richtigen Antworten zu finden und zu geben. Davon war kein Wort. Und was die spd ministerin Barley und Giffey anbelangt, so ist es genau das, was ich eben ansprach, was uns besorgt, stimmt. Es ist der Geist der 70er-Jahre, der sich da manifestiert. Frau Barley zum Beispiel fordert allen Ernstes nun eine äh, Frauenquote für Parlamente, äh, das grenzt schon ans Groteske unseres Dafürhaltens. Und ganz persönlich muss ich Ihnen sagen, weil das ein Bereich ist Familienpolitik der mich auch sehr äh, berührt und bewegt als Familienmensch, wenn Frau Giffey, die ich ansonsten nicht näher kenne und ich möchte deswegen den Staat nicht über sie brechen, aber wenn sie sagt, wir brauchen eine Kindergartenpflicht ab dem dritten Lebensjahr, wenn möglich auch davor, dann ahne ich, was da kommt. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Noch mehr Staat, noch mehr Paternalismus, noch weniger Freiheit. Und insofern sehen wir auch die personelle Besetzung dieser, äh, dieses neuen Kabinetts sehr, sehr skeptisch. Das zunächst einmal einleiten von meiner Seite. Jetzt zum Thema Migrationsflüchtlinge, äh, Innenpolitik. Alexander Gauland.
1: Herr Gauland, bitte. Ja, meine Damen und Herren, äh, von mir auch einen schönen guten Tag. Zur Europapolitik ist gerade alles gesagt worden. Zur Migrations- und Flüchtlingspolitik. Unser Hauptthema kann man nur sagen, dass alles so weitergeht wie bisher. Es gibt keine Obergrenze. Das Unrecht geht weiter. Nur haben wir jetzt einen Minister, der vorher gesagt hat, dass das ein Status des Unrechts ist. Und man fragt sich natürlich, nachdem man liest, was Herr Seehofer jetzt alles anfassen will, was ähm, er alles ins Schaufenster der CSU jetzt stellt, was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Die CSU war ununterbrochen in der Regierung. Äh, man hätte all das, was Herr Seehofer jetzt wieder zum x Mal ankündigt, ja schon umsetzen können. Man hätte abschieben können, man hätte solche Zentren einrichten können, hat man aber nicht. Und ähm, da wir die CSU kennen, wie sie ist, jedenfalls äh, Dinge laut ins Schaufenster zu stellen, aber um Gottes Willen nichts zu machen, ähm, ist mir völlig klar, ähm, dass das äh, eine weitere Ankündigung bleibt. Äh, im, äh, Im Koalitionsvertrag ist keine Obergrenze genannt. Äh, man geht davon aus, dass nicht mehr als 220.000 Menschen nach Deutschland kommen werden wie das umgesetzt werden soll, wie das äh, realisiert werden soll. Kein Wort davon. Es gilt das Zitat von Martin Schulz, auch wenn er selbst nicht mehr dabei ist, wenn jetzt mehr kommen, zum Beispiel 260.000, dann kommen eben mehr. Äh, soweit zur Obergrenze, soweit äh, zum Unrecht. Sie kennen das alles, Familiennachzug, äh, 1.000 pro Monat, dann gibt es Sonderkontingente. Und ich weiß doch, was in dieser Gesellschaft geschieht, es wird überall Menschen geben, die die Behauptung aufstellen, also dem muss noch geholfen werden und dem muss noch geholfen werden. Was las ich heute, dass diese merkwürdige nepalesische Familie ähm, doch jetzt wieder in Deutschland ist, nachdem äh, selbst Richter in Deutschland deutlich gesagt haben, dass es so nicht geht, werden jetzt nicht etwa die, ähm, diese Familie angegriffen, sondern es werden die Richter angegriffen. Ja, ich weiß, die Anzahl der Rückkehrer soll und muss gesteigert werden, aber auch hier ähm, wird das Freiwillige vor dem Zwang äh, versucht durchzusetzen, aber eben freiwillig, warum sollen Menschen freiwillig zurückgehen, äh, wo sie es hier doch sehr viel besser haben als in ihrem Heimatland dann soll das Dublin-Verfahren überarbeitet werden. Ähm, nur es soll plötzlich nicht mehr das Land zuständig sein, was ja völlig eindeutig war, äh, wo sie zuerst äh, EU-Boden betreten haben, sondern jetzt, wo sozusagen persönliche oder familiäre Bindungen bestehen. Wir alle wissen, was dabei rauskommt. Äh, die meisten äh, familiären Bindungen bestehen in Deutschland. Und also äh, werden auch diese Menschen hier bei uns aufgenommen. <lacht> Diese Politik ist ein „Weiter so in den Personalien hat ja auch Meuthen das bereits dargestellt das Thema innere Sicherheit wird gar nicht weiter äh, behandelt. Äh, was man da ändern kann Ja, es werden ein paar Stellen mehr eingestellt, Geld ist ja im Moment da aber äh, wie man die innere Sicherheit in diesem Lande nach dieser Katastrophe sicherstellen will, das kommt in dem ganzen Koalitionsvertrag nicht vor. Und von daher, es ist ein Weiter-so mit ein paar neuen Namen. Und diese neuen Namen, die würde es auch nicht geben, wenn die AfD nicht ununterbrochen Druck machen würde. Ich bin mal gefragt worden, wie wir das Jagen uns vorstellen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass überhaupt jemand wie Jens Spahn bei dieser Kanzlerin Minister geworden wäre, wenn nicht seine Positionen, die zwar nicht unsere sind, aber die jetzt jedenfalls kritisch zu der derzeitigen CDU-Politik sind, wenn nicht diese Positionen plötzlich auf der, in der Basis der CDU offensichtlich großen Widerhall finden. Das heißt... Nur unsere Stärke, nur unsere Wahlerfolge garantieren überhaupt, dass diese Bundesregierung sich, wenn auch in Millimeterschritten, mal in eine richtige Richtung bewegt. Und deswegen kann ich nur sagen, wir sind die wirkliche Opposition in, dieser, in diesem Parlament und genau diese Aufgabe werden wir auch wahrnehmen. Vielleicht zu so viel zum Anfang. Danke.
3: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Savelberg
4: hatte sich zunächst gemeldet. Ja, ich sitze hier. Rob Savelberg von der Zeitung Telegraf Amsterdam. Ähm, ich möchte gerne wissen, also Ihre Kollegin Frau Weidel, Herr Gauland, die ist jetzt nicht da, sehe ich jetzt nicht, aber die hat sich am Wochenende getroffen äh, mit dem äh, Steve Bannon in Zürich und also der Chefideologe von Trump und meine Frage ist, warum macht sie das in ihrer Heimat äh, in der Schweiz und in einem Hotel und nicht auf offener Bühne, so wie Marine Le Pen und ähm, warum trifft sie diesen amerikanischen naja, sagen wir mal den König von dem Fake News Portal Breitbart ähm, wenn sie eigentlich hier die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vielleicht äh, helfen könnte wobei der Trump natürlich gerade einen Handelskrieg anzettelt, also Vielleicht können Sie das ähm, erklären. Es geht ja auch um die Unternehmen wie Daimler und BMW, äh, die vielleicht geschädigt werden von diesem Handelskick. Danke.
1: Das sind alles interessante Fragen, aber das müssen Sie Frau Weidel selbst fragen. Ja, aber sie ist sie gerade nicht sie, da, und äh, ja, Sie sind bestimmt. Ist sie nicht da, sie hat heute halt einen anderen Termin. Sie hat sich mit Steve Bannon äh, am Rande einer Veranstaltung getroffen, zu der sie eingeladen war. Ich sehe darin keinerlei Problematik, äh, und dass das eine Veranstaltung war einer äh, Zeitung, einer Schweizer Zeitung, darin sehe ich auch keine äh, Problematik, und äh, zu dem Gespräch selber müssten Sie Frau Weidel bitte selber fragen.
4: Also vielleicht haben Sie einen Zusatz. Also es ist kein Problem, dass sie sich trifft mit dem König von einem Breitbartportal, also sagen wir mal dem Fake-News-Portal schlechthin.
1: Warum soll ich darin ein Problem sehen? Wir alle lernen gerne und immer neu. Und das gilt für mich, das gilt für Frau Weidel. Und sie hat eine Möglichkeit genutzt, jemanden kennenzulernen, der eine interessante Figur der internationalen Politik ist. Herr Tujala ist drin.
2: Ja, Herr Meuthen, für welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen werden Sie eigentlich als die Oppositionspartei, wie Herr Gauland sagte, in Zukunft kämpfen, damit nicht immer mehr Menschen auf den Gang zur Tafel angewiesen sind? Das kann ja nicht nur mit den Flüchtlingen zusammenhängen. Naja, das lässt sich ganz einfach mit dem Blick in unser Parteiprogramm beantworten. Wir stehen als Alternative für Deutschland ganz allgemein, ich werde Ihnen jetzt nicht das Parteiprogramm im Ganzen erzählen, für äh, das Fundament der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, wir stehen auf einem dezidiert ordoliberalen, ich betone ordo nicht neoliberalen Fundament. Das heißt, wir wollen dem Staat eine subsidiäre Rolle äh, zubilligen, aber nicht eine so dominante Rolle, wie wir das derzeit haben. Schauen Sie äh, Wenn Sie die sozialen Sicherungssysteme nehmen, dann sind die angespannt bis zum Geht nicht mehr, und Sie können exemplarisch in der Rente sehen, dass die Leistungen, die daraus gewährt werden, kaum mehr über die Grundsicherung hinausreichen. Und daran kann man sehen, dass, dass eine, ein System der staatlichen Vollversorgung aller an seine Grenzen gerät. Und das Ganze passiert natürlich unter Zuhilfenahme enormer Steuerlasten. Wir wollen definitiv, und das ist für uns eine Kernaussage unserer Wirtschaftspolitik, eine niedrigere Steuer- und Abgabelast haben, und zwar eine deutlich niedrigere. Wenn der Abgabequote von maximal 40 Prozent, dann haben die Menschen auch wieder mehr Freiraum äh, für ihre Sicherung selber Vorsorge zu tragen. Das haben sie derzeit gar nicht. Und ähm, der Staat ist dort gefordert, wo Menschen dazu auch dann nicht in der Lage sind. Das ist die subsidiäre Rolle des Staates. Das heißt, wir anerkennen ausdrücklich, dass es durchaus Millionen von Menschen gibt, die sich selbst nicht imstande sind, das Existenzminimum zu sichern. Für die haben wir eine Aufgabe als Staat, aber ich betone, für die und nicht für alle. Das heißt, diese Sozialpolitik mit dem Füllhorn, die über Jahrzehnte hier getrieben wurde, die ist erkennbar nicht erfolgreich und hat im Übrigen zu Abgabelasten geführt, die in höchstem Maße an ja. Ja, Kritisieren Sie quasi an dem äh, Weiter-so der neuen und alten Großen Koalition, dass Sie ja, für die AfD letztendlich dann ja auch zu neoliberal ist, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Die, die Koalition ist nicht neoliberal, nein, die ist sozialdemokratisch bis ins Mark. Ähm, aber wir halten diesen Sozialdemokratismus für falsch, ebenso für falsch wie, ein, wie, wie die Verfehlung des Neoliberalismus. Die haben erkennbar auch nicht gut getan und wir haben damit weniger Experiment, äh, Experimente gemacht als andere Staaten. Nein, die ursprüngliche Konzeption der sozialen Marktwirtschaft, basierend auf den Arbeiten von von, von Eugen Müller-Armack und anderen umgesetzt damals von Ludwig Erhardt, ist bis zum heutigen Tage eine wirtschaftspolitische Konzeption, die, wenn sie angemessen umgesetzt wird, funktionieren würde. Das tun wir nicht. Und das ist das, was wir bemängeln.
3: So, der nächste Herr Kollege
2: Georg Isma von der DPA.
0: Herr Meuthen, eine Frage an Sie. Sie sprechen ja gerade davon, das Existenzminimum sichern und prangern die Situation der Hartz-IV-Empfänger an. Das ist jetzt ja auch noch bei der ganzen Debatte um die Essener Tafel zutage gekommen. Was stellen Sie sich denn genau davor, also sozusagen die Situation für die Hartz-IV-Empfänger zu verbessern? Welche Sätze schweben Ihnen davor? Und an Herrn Gauland die Frage: Wem außer Herrn Spahn haben Sie denn noch ins Kabinett
2: verholfen? Also? Ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage an, der ich zuerst angesprochen war. Ähm, die Hartz-IV-Sätze ähm, müssen gar nicht groß verändert werden. Eine weitere Senkung ist nicht machbar, weil dann geht es wirklich ans Existenzminimum ran. Das wird sauber ausgerechnet und das ist nicht das Problem. Das Problem aber ist, dass uns immer wieder erzählt wird, oder der Bevölkerung immer wieder erzählt wird, hier werden nicht die einen gegen die anderen ausgespielt. Dadurch, dass wir jetzt die vielen Migranten haben, die die anderen Flüchtlinge nennen, was sie zu geringen Teilen auch sind, zu weiteren Teilen aber nicht stehen natürlich die Ausgaben, die jetzt dafür verwandt werden. Und gucken Sie sich an, was mit den Budgetüberschüssen passiert. Die gehen alle in die Flüchtlingsreserve, wie sie genannt wird. Die stehen natürlich für sozialpolitische Versorgung der einheimischen Bevölkerung nicht, nicht zur Verfügung. Dann heißt es, die böse AfD, die geht hin, spielt die einen Schwachen gegen die anderen Schwachen aus. Aber so ist das nicht. Sie können es exemplarisch in der Wohnungspolitik sehen, was ein Riesenthema im Sozialbereich ist. Wir haben einen bestimmten Bestand an Wohnungen. Den können Sie nicht ad hoc, weil da mehrere Millionen Menschen kommen, erhöhen. Sondern das geht sehr, sehr langsam. Und was Sie, was Sie hier erleben, ist, dass Sie Wohnungszuweisungen haben ähm, an, an äh, Migranten und dass andere Menschen, die eben nicht Migranten sind, die aber sozial schwach sind, keine Wohnraumversorgung mehr bekommen. Das geht so weit, dass Leute, die über 20 Jahre in einer Mietwohnung sitzen, die eigentlich einen Bestandsschutz genießen sollten, in Einzelfällen aus ihren Wohnungen rausgekündigt werden, weil die Kommunen in ihrer Verzweiflung sagen, wir müssen Wohnraum für, für Flüchtlinge schaffen. Das ist eine absurde Situation. Und sehr wohl ist es so, Sie, es ist eine Binse, Sie können den Euro nur einmal ausgeben. Wenn Sie ihn für, für die Migranten ausgeben, steht er für die soziale Versorgung der Bevölkerung nicht zur Verfügung. Und wenn Sie sich anschauen, wie die soziale Realität von Millionen Menschen in diesem Land ist, angesichts des doch immer wieder behaupteten Reichtums, übrigens auch angesichts der Rekordsteuereinnahmen, dann ist das schockierend, was wir da erleben. Und das ist kein Ausspielen, sondern das ist einfach die Beobachtung einer Tatsache. Sie können eine Wohnung nur einmal vergeben. Entweder Sie vergeben sie an Migranten oder Sie vergeben sie an einheimische Wohnbevölkerung. Und wenn sie an Migranten vergeben ist, haben die keine mehr und entsprechend äh, chaotisch sieht das aus. Herr Roland. Also, ich habe nicht behauptet, dass
1: ich ähm, irgendjemandem im Kabinett jetzt dazu verholfen habe, Minister zu werden. Sondern ich habe Folgendes festgestellt. Als die Wahl vorbei war, hat Frau Merkel gesagt, ich wüsste nicht, was wir hätten anders machen können oder sollen. Und plötzlich versucht sie jedenfalls, wenn auch in Trippelschritten, was anders zu machen. Diese Einsicht, dass es nicht ganz so weitergeht und dieser Einsicht verdankt Jens Spahn, sein Ministeramt. Die ist gewachsen dadurch, dass die AfD ein so tolles Ergebnis erzielt hat. Und nur das habe ich dargestellt. Würde dieser Druck nachlassen von uns, sowohl in der Opposition wie bei Wahlerfolgen, ging das in demselben alten Trott weiter. Und von daher... Ähm, ist es schon wichtig, dass eine grundsätzliche Oppositionspartei, nicht die, die auch ein bisschen mitregieren wollen, eine grundsätzliche Oppositionspartei, die Volksparteien zwingt, vorsichtig anders zu werden. Sie merken das ja auch an diesen merkwürdigen Interviews von Frau Schwesig. Habe ich gestern das erste Mal gelesen, dass sie doch irgendein gewisses Verständnis für Menschen hat, die diese Veränderung in Deutschland nicht wollen. Vor kurzem war das noch völlig hoffnungslos. Das heißt, alle Volksparteien, alle beiden Volksparteien, begreifen zumindest in Ansätzen, dass wir die Folge einer Entwicklung sind, die AfD, die diese Parteien verschuldet haben, indem sie die Gesellschaft gespalten haben und indem sie eine Politik vertreten haben, die ein großer Teil auch ihrer Basis nicht will. Ich möchte mal wirklich wissen, welche Verkäuferin im Ruhrgebiet oder welcher Bandarbeiter bei Volkswagen Interesse daran hat, wie der Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen geregelt wird. Ich fürchte, da finden sie gar keinen. Aber das war zwischendurch das wichtigste Thema. Und dass sich da was ändern muss, damit Deutschland nicht gespalten wird, das beginnen, Gott sei Dank, einige wenigstens in Ansätzen zu begreifen. Die
3: nächste Frage von Herrn Jung. Herr Golland, zwei Fragen hier
0: ähm, Können Sie uns mal erläutern, was das wichtigste Gesetzesvorhaben der AfD in dieser Legislaturperiode sein wird?
1: Das werde ich Ihnen jetzt bestimmt nicht sagen. Und zwar, ähm, weil solche Dinge in die Zukunft projiziert völlig daneben liegen können. Wir werden unsere Gesetzesvorhaben danach richten, was die Regierung einbringt und was für Vorstellungen aus dem Koalitionsvertrag entwickelt werden. Ähm, Sie wissen, dass wir bestimmte Themen haben, die wir schon angesprochen haben. Aber ein Gesetzesvorhaben, dass wir jetzt sozusagen ähm, auf den Tisch legen nach dem Motto, das machen wir auf jeden Fall, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, jetzt will ich erst mal sehen, die Regierung muss regieren und die Regierung muss Gesetzesvorhaben vortragen. Wir müssen die Opposition sein, wir müssen dagegen sein. Äh, und von daher äh, werden wir uns das im Laufe der Legislaturperiode ganz gelassen und in Ruhe angucken. Zusatzfrage. Dass Sie dagegen sind, ist mir ja klar. Aber mich würde ja
0: deshalb interessieren, wofür Sie sind, also wofür Sie sich konkret einsetzen wollen. Und Herr Gauland, wie gehen Sie äh, mit der Vetternwirtschaft innerhalb Ihrer Partei und Ihrer Fraktion um? Äh, es gibt ja im AfD-Landtag in Sachsen-Anhalt die Freundin von Herrn Poggenburg macht da eine Ausbildung in der Fraktion. Die Freundin von Herrn Meuthen im Baden-Württembergischen Landtag arbeitet auch in der Fraktion für einen anderen Mitarbeiter, also wie
1: wollen Sie das innerhalb der Bundestagsfraktion verhindern? Wie ich weiß nicht, so, wovon Sie im Moment äh, reden. Äh, die Fehler des Landesvorsitzenden in Sachsen-Anhalt sind im Landesverband Sachsen-Anhalt aufgearbeitet worden und, wie Sie wissen, haben zu, einem, zu einer Konsequenz geführt. Äh, dazu bedarf es äh, sozusagen keiner Unterstützung des Bundesverbands, äh, unsere Landesverbände sind verhältnismäßig autonom und wir sind, treten dafür ein, dass diese Dinge da geregelt werden, wo sie hingehören. Ich äh, habe äh, mit Sachsen-Anhalt nur so viel zu tun, dass ich da manchmal im Wahlkampf unterwegs bin. Aber wir sind als Bundespartei sozusagen nicht gehalten, äh, in Landesverbände einzugreifen. Sie wissen, dass das... Äh, bei meinem lieben Kollegen Meuthen schon mal ein Fehler äh, der Partei war und äh, daran halten wir auch fest. Vielleicht haben Sie
0: meine Frage absichtlich falsch verstanden. Ich, mich, mich bezog, äh, meine Frage bezog sich auf die Fraktionsarbeit im Bundestag. Wie wollen Sie dort Vetternwirtschaft ver, verhindern? Also, dass da nicht auch irgendwelche Freundinnen oder Freunde ich, von irgendwelchen... Partei, Leute,
1: Neboten, ich.
2: Nepotismus und Was alles.
1: ist Vetternwirtschaft? Ich kenne keine Vetternwirtschaft in der Bundestagsfraktion. Sie einen einzigen sagen, Fall. sagen Sie mir ein Beispiel. Es hat doch keinen Zweck, abstrakt. Wir sind gegen Vetternwirtschaft und Nepotismus, Sie wie Sie nicht. so schön sagen. Sagen Sie mir, wo es irgendeinen Fall gibt in der Bundestagsfraktion.
3: Herr Meuthen, Sie waren auch angesprochen.
2: Ja, ich weiß also gar nicht, was ich hier zu dem Vorwurf sagen soll, der ist, der ist nun komplett absurd. Nebenher meine Lebensgefährtin arbeitet noch genau drei Wochen da und dann ist das auch beendet. Und sie hat nicht, wie, wie Sie insinuieren, für die, für die Fraktion gearbeitet, sondern für zwei Abgeordnete, die sie eingestellt haben, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Im Übrigen bin ich da lange weg, weil ich im Europaparlament sitze, sie ist aber noch da, das eine hat mit dem anderen schlicht nichts zu tun. Das ist also einigermaßen konstruiert. Lassen Sie mich, weil wir Wichtigeres zu tun haben, als über derlei Petitessen zu reden, vielleicht noch etwas sagen. Was, was wir zu tun haben in den nächsten Jahren ist Folgendes. Wir müssen sehen, was sind, was sind die, die Kernprobleme. Und das ist der Bereich, den Alexander Gauland ja angesprochen hat, das ist die Migrationsproblematik. In der Tat müssen wir da nicht... Äh, eigene Gesetzesvorschläge bringen. Aber wir müssen eine Vorstellung haben und haben sie auch. Wie kann man das anders machen? Bei dem, was Herr Seehofer da jetzt gerade auf den Weg äh, bringen möchte mit seinem Masterplan, die Zahl der Abschiebungen erhöhen und andere mehr, das sind die Probleme unseres Landes. Damit können Sie das Problem nicht lösen. Selbst wenn Sie die Zahl der Abschiebungen galant verdoppelten, was er angesichts der Rechtslage auf keinen Fall schaffen wird, da lege ich mich fest, sind die, die binnen eines Monats hier reinkommen, mehr als die, die Herr Seehofer im Erfolgsfall binnen eines ganzen Jahres abschieben kann. Das heißt, die Frage, die wir uns hier stellen, das ist das Thema dieser Pressekonferenz, ähm, was ist von diesem Koalitionsvertrag zu halten? Und das wird anhand der Frage beantwortet, wo wird Deutschland in einem Jahr stehen, wo wird es in maximal vier Jahren stehen. Und da fällt angesichts dessen, was der Koalitionsvertrag vorliegt, äh, nicht schwer zu sagen, das ist nicht nur ein Weiter-so, was da gemacht wird, das ist sogar ein Schlimmer noch, ich lege mich fest, wir können uns hier in einem Jahr wieder verabreden, dann machen wir eine neue Pressekonferenz dann gucken wir, wie die Migrantenzahlen in einem Jahr aussehen oder in zwei Jahren. Und ich sage Ihnen, wir werden noch mehr Menschen hier drin haben und wir bewältigen die nicht, die wir haben. Weil der Ansatz, den die wählen, nämlich die Menschen zunächst einmal reinzulassen und sich dann um eine zügige Abschiebung zu bemühen, nicht funktionieren kann, wenn sie die Migrantenzahl wirklich auch nur stoppen wollen. Von einem Senken kann gar nicht die Rede sein. Das sind die großen Themen, die wir haben. Und darum müssen wir uns bemühen. Und da kommen wir auch mit alternativen Vorschlägen. Die haben wir aber auch bereits.
3: Herr Papas mit der nächsten Frage.
2: Hier. Papas, griechische Zeitung, dann eine, eine Frage an Herrn Meuthen.
3: Herr Meuthen, Sie haben äh, äh, sich für eine fällende Solidarität Griechenlands und Italiens gegenüber Deutschland beklagt bei den Eingangsstätten. Was meinen Sie da, äh, damit? Also Meinen Sie die Flüchtlingskrise? Sollen, die, sollen, die, sollen Griechenland oder Italien die Flüchtlinge in oder im Mittelmeer ertrinken lassen, damit sie nicht einmal nach Deutschland
2: kommen? Also, danke für die Frage. Sie haben mich dann vermutlich missverstanden. Womöglich habe ich mich un unscharf ausgedrückt. Ich beklage nicht eine fehlende Solidarität etwa Griechenlands. Äh, sondern ich stelle fest, dass Griechenland überhaupt in keiner Weise angesichts seines ökonomischen Desasters imstande wäre, solidarische Leistungen finanzieller Natur an andere Staaten zu leisten, weil Griechenland aufgrund äh, des Verbleibens im Euro und der, äh, des völlig verfehlten Währungsexperiments in einer Lage ist, in der das für Griechenland völlig unmöglich ist. Das, mit Verlaub, werfe ich Griechenland nicht vor. Das kann man den Griechen auch nicht vorwerfen, sondern ich stelle fest, dass die Solidarität, die innerhalb der Europäischen Union hier eingefordert wird, zwangsläufig eine Einbahnstraße ist und das ist im Kern eine Einbahnstraße von Norden nach Süden. Der Süden könnte es auch gar nicht anders und das werfe ich dem Süden nicht vor.
3: Zusatzfrage? Bitte. Ja. Da wir beim Thema Flüchtlinge sind und EU-Außengrenze und Schutz der Außengrenzen der EU. Deutschland beteiligt sich ja bei diesen Maßnahmen der
2: Schutz der Außengrenzen. Sind Sie dafür? Soll Deutschland mehr dafür tun oder interessiert sich das Thema Außengrenze der EU? Das Thema Außengrenze ist für uns alle eminent wichtig und es ist definitiv ein Thema der Europäischen Union. Solange wir im Innenverhältnis die Schengen-Regelung haben, haben wir eine gemeinsame Außengrenze, weil die Innengrenze ja quasi aufgehoben ist. Und was wir, was wir definitiv brauchen, sind funktionierende Außengrenzen. Und da ist Deutschland gefordert, wie alle anderen 27, noch 28, aber bald 27 Mitgliedstaaten der Union auch, und äh, da, da gehen auch unsere Lösungsansätze hin. Wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, das sagt sich leicht, ich weiß sehr wohl, wie schwer das umzusetzen ist, dass die Außengrenzen der Europäischen Union dicht sind. Und dass über die Frage, wer darf in die Europäische Union einreisen, entschieden wird in Aufnahmezentren außerhalb der Union. Das setzt zum Beispiel voraus, wenn wir jetzt im Mittelmeerraum sind, äh, dass Frontex eine entsprechende Arbeit machen kann. Das bedarf der Ermächtigungen durch Parlament und Rat. Das ist gemeint.
5: Kollege, Herr Prouchi, bitte. Uh, Mohammed, Journalist aus Ägypten. Ich möchte gerne über Einwanderungspolitik, Ihre Einwanderungspolitik oder Vorstellung sprechen. Also die Zahlen lügen nicht. Also seit 1979 die Differenz zwischen Sterbefällen und Geburtenfällen in Deutschland 200.000 plus minus. Das ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts immer 200, 250.000 weniger. In Deutschland fehlen etwa 17.000 Ärzte. Andersrum, die Flüchtlinge oder die, die, die kamen in diese äh, Einwanderungskrise sind 200.000 Akademiker unter den Flüchtlingen. Das sind Angaben von Bundesagentur für Arbeit. Wie ist Ihre Vorstellung, ob wir wollen oder wir wollen es nicht? Deutschland de facto ist ein Wanderungsland. Das ist etwa jetzt 40 Jahre, seit 1979. Bis jetzt ist der e die
2: Bevölkerung schrumpft. Ja. Ja. Also. Gut, also Zunächst einmal ähm, scheinen Sie in dem, was Sie äh, eingangs sagen, davon auszugehen, dass es ein Problem sei, wenn die demografische Entwicklung eine rückläufige ist. Dem halte ich entgegen, das stimmt nicht. Sondern wir können damit ganz wunderbar leben, weil wir äh, wir haben über Jahre lang ein verfestigtes Problem der Massenarbeitslosigkeit gehabt. Wir haben sie zu Teilen noch, aber sie, sie ist deutlich gesunken. Und wir können rein aufgrund zum Beispiel der Digitalisierungsprozesse feststellen, dass wir erheblich weniger Menschen im aktiven Erwerbsleben brauchen, um das Gleiche zu erwirtschaften oder sogar noch mehr zu erwirtschaften, als wir jetzt erwirtschaften. Das heißt, demografische Konstanz als Zahl der Bevölkerung ist nicht notwendig für das gedeihliche Leben in diesem Land, erstens. Zweitens, ähm, niemand von uns wendet sich gegen eine geordnete Zuwanderung, eine wirkliche Zuwanderung, von qualifizierten Menschen, die in unsere Gesellschaft passen, die unseren Rechtsrahmen akzeptieren, die die Qualifikationen mit, äh, mitbringen und die sich in unsere Gesellschaft und deren Wertschöpfung einbringen wollen. Das ist eine Frage eines Zuwanderungsgesetzes. Und da sa sagt meine Partei sehr, sehr klar, dem stehen wir aufgeschlossen gegenüber. Wir haben hier auch Vorbilder, da können wir das Australische nehmen, da können wir das Kanadische nehmen, da können wir zu Teilen mittlerweile auch andere europäische Staaten nehmen, die in diese Richtung gehen, etwa Dänemark. Das ist das eine. Das andere sind eben die Flüchtlinge oder die Migranten ähm, in der großen Zahl, die da kommen und da können wir nicht umhin festzustellen, dass die allermeisten von ihnen für unseren Arbeitsmarkt kurzfristig gar nicht einsetzbar sind und für viele gilt auch langfristig nicht. Das haben, ist auch keine originäre Erfindung der SPD. Das hat äh, der, der AfD, das hat selbst die SPD äh, und unter Frau Nahles zugegeben. Als die Arbeitsministerin war, hat sie frank und frei gesagt: Mehr als 90 Prozent derer, die zu uns kommen, sind in kurzer und mittlerer Frist für den Arbeitsmarkt nicht einsetzbar. Und dann wandern diese Menschen in die Sozialsysteme ein. Das ist nicht das, was wir für unser Land wollen. Wir wollen eine produktivitätsgeleitete Wanderung sehr wohl. Eine Sozialmigration lehnen wir ab.
3: Wir haben jetzt noch sie Nein, keine Zusätze mehr, wir haben noch sieben Wortmeldungen und noch etwa zehn Minuten, dann müssen wir gucken, dass wir durchkommen. Herr Wonka ist der Nächste, Herr, Herr Gauland. Gegen welche Form des Rassismus in Ihrer Partei
1: werden Sie persönlich vorgehen und werden nicht sagen, das ist Sache von einzelnen Landesverbänden und an Herrn Meuthen die Frage Kennen Sie jemanden in der AfD, der Ihr Rentenkonzept kennt? Ich kann keinen Rassismus in unserer Partei feststellen. Das ist schlichtweg eine Behauptung, die immer wieder aufgestellt wird. Und ich habe inzwischen ein großes Problem damit, ob man Rassismus oder Faschismus äh, uns vorwirft. Äh, hier besteht eine große Gefahr, nämlich dass Begriffe, die mal Abwehrbegriffe gegen etwas waren, was wir alle nicht mehr wollten, derart abgenutzt und verbraucht werden, dass sie nicht mehr brauchbar sind. Es regt sich doch schon keiner mehr auf, weil der Begriff Rassismus nicht weiter definiert wird, sondern weil uns einfach Rassismus entgegengehalten wird, zuletzt von Herrn Özdemir. Ich sehe keinen Rassismus in der Partei. Und wenn es, sagen wir mal, Äußerungen gibt, die problematisch sind, dann reagiert der Bundesvorstand darauf. Sie kennen die Abmahnung an Herrn Poggenburg. Sonst gibt es in dieser Partei keinen
2: Rassismus. Herr zum Rentenkonzept und Ihrer Frage, ob ich jemanden kenne. Ja, ich kenne mich selbst ganz gut und ich habe schon eine sehr klare Vorstellung davon und ich bin nicht der Einzige. Dass wir, haben, und wir haben diese Grundehrlichkeit, die ich auch für richtig halte. Wir haben eine, ein Parteiprogramm vorgelegt, das an zwei Punkten noch eine Ergänzung bedarf, nämlich im Bereich Renten und Gesundheit. Und wir arbeiten daran intensiv da in den Bundesfachausschüssen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich nehme daran teil. Ich habe vor zwei Wochen an der Sitzung des Bundesfachausschusses 11. da geht es speziell um die sozialen Sicherungssysteme teilgenommen. Da haben wir einen sehr, sehr guten Ansatz für die Gesundheitsproblematik. Und da haben wir Ansätze für die Rentenproblematik. Das ist ein hochdefiziles Thema. Ich wehre mich erstmal kategorisch äh, dagegen, zu sagen, wir müssten da ad hoc als ganz junge Partei ein fertiges, ein fertiges Papier haben. Nein, das ist eine hochdiffizielle Materie, die dadurch so diffizil geworden ist, dass die anderen Parteien über Jahrzehnte hinweg die Sache verpennt haben. Und da kann man noch nicht von der AfD erwarten, dass sie jetzt, dass sie jetzt kommt und legt ein fertiges Papier vor, das alle Probleme auf einmal löst. Wir haben verschiedene Lösungsansätze hier. Die einen sind im System, die sind schwierig deswegen, weil sie die Prämissen nicht außer Kraft setzen können. Die andere ist die systemische Frage, ob man äh, hier nicht einen grundsätzlichen Wechsel macht angesichts der Situation, die, ich habe sie eben schon mal angesprochen, immer katastrophaler wird. Wir nähern uns einer Situation, in der Leute, die 30, 35 Jahre gearbeitet haben, ähm, in einer Rentenversorgungssituation landen, die die Grundsicherung nur marginal überschreitet. Und da sind wir in etwa, und das werden wir auf der Basis der bestehenden GRV in dieser Form nicht lösen. Also müssen wir hier tatsächlich auch einen grundlegend alternativen Ansatz in Erwägung ziehen. Das ist aber nicht eine Geschichte, die man in der Pressekonferenz in einer Minute darlegen kann, weil da muss man in die Logik der Zahlen rein. Das ist in der Tat ziemlich komplex. Seien Sie aber versichert, ich kenne sehr viele und sehr kluge Köpfe in meiner Partei, die genau daran arbeiten. Frau Lindner, bitte.
5: Äh, ja,
0: meine Frage geht an beide. Äh, erste Frage ist, finden Sie denn, es sind 177 Seiten Koalitionsvertrag, finden Sie denn vielleicht auch irgendwas Positives dort in diesem Koalitionsvertrag? Und äh, noch eine Frage zu Herrn Spahn. Ähm, was erhoffen Sie sich denn, positiv gesprochen, von Herrn Spahn, sowohl als Gesundheitsminister, aber auch äh, in seiner Rolle innerhalb der CDU?
1: Ob es in dem ganzen Koalitionsvertrag irgendwas Positives gibt, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass man diese vielen Seiten ohne einen, Satz, ohne einen vernünftigen Satz irgendwo ähm, niedergeschrieben hat. Das ist Unsinn jetzt zu sagen, es gibt keinen einzigen vernünftigen Satz. Ähm, aber ich werde jetzt nicht den Koalitionsvertrag analysieren. Natürlich ist zum Beispiel, äh, sind zum Beispiel... Äh, Einstellungen von äh, Polizei und äh, in der Justiz was Nützliches. Ist, das ist völlig klar, dass das zu wenig ist, dass das nicht reicht, dass das alleine für die innere Sicherheit nicht ausreicht. Äh, das bleibt ja Tatsache. Aber natürlich ist nicht in jedem Koalitionsvertrag also, oder in einem Koalitionsvertrag ist nicht jeder Satz Unsinn. Es wäre ja Unsinn, äh, sowas zu behaupten. Ähm, die andere Frage müssen Sie im Grunde genommen an die CDU stellen. Ähm, dass Jens Spahn jetzt Gesundheitsminister ist, äh, hat er sich selber zu verdanken. Das ist völlig klar. Aber offensichtlich auch der Einsicht in Teilen der CDU, dass es so nicht weitergeht. Ich habe dieses Zitat von Frau Merkel am Anfang äh, der Gespräche äh, noch mal äh, hervorgeholt. Ähm, es ist doch völlig klar, dass ein großer Teil der Basis die CDU anfängt zu verlassen und schon verlassen hat und dass es Kräfte in der Partei gibt, die vernünftigerweise dagegen steuern. Das ist aber eine interne Problematik der CDU. Damit müssen die Kräfte zurechtkommen. Wir müssen uns das Ergebnis anschauen als AfD. Und da ist natürlich manches, was Herr Spahn zum Beispiel über die Hipster in Berlin gesagt hat und über das Englische, nicht etwas, wo jeder AfD-Mann sagen würde, na, das geht gar nicht. Das heißt, ja, es gibt manchmal Positionen von Jens Spahn, wo ich sagen würde, dem kann man zustimmen. Aber das gibt es ja auch logischerweise für andere Part von anderen Parteien. Das gibt es bei Frau Wagenknecht, das gibt es äh, manchmal auch bei Herrn Kubicki. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen jedes Wort, das die anderen sagen, äh, für falsch halten. Wir sind ja nicht dämlich. Entschuldigung. Herr Gers, bitte.
3: Wo sitzen Sie? Da. Ja, ich habe eine Frage zur, zum Thema Haushalt und Finanzen, Herr Meuthen. Ähm, wie bewerten Sie generell die, ich sage mal, generelle Linie dieser großen Koalition, die ja im Grunde die alte ist? Die alte Linie ist aus der vorangegangenen, sprich, schwarze Null halten, Ausgaben limitieren erstmal und nur dann, wenn mehr in die Kasse kommt, ähm, auch mehr ausgeben. Halten, das Ganze, halten Sie das Ganze aus Ihrer Warte für solide oder würden
2: Sie im Haushalt andere Akzente setzen? Wenn ja, welche? Das also schließt eigentlich an die, an die vorangehende Frage an. Was, sehen Sie irgendetwas Positives im KURA-Vertrag? Jedenfalls die Zielsetzung zu benennen, die schwarze Null zu wahren, ist sicherlich positiv. Und angesichts der sehr ergiebig sprudelnden Steuereinnahmen ist auch durchaus die Chance gegeben, dass das noch ein, zwei Jahre so geht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man über äh, die Dauer der Legislatur mit dem ausgeglichenen Haushalt hinwegkommen wird, weil die Soziallasten uns auffressen werden. Ähm, dass man ein grundsätzliches Bemühen hat, diesem Ziel weiter zu entsprechen, ist richtig. Ich habe das schon zu Hochschullehrerzeiten immer gefordert. Wir müssen mit ausgeglichenen Haushalten arbeiten. Dann kann ich Sie jetzt nicht angreifen. Lassen Sie mich aber auch sagen, was, was wir hier sehen, ist natürlich die explizite Staatsverschuldung. Und es gibt auch eine implizite. Und in der impliziten sind die ganzen Lasten, äh, nehmen Sie exemplarisch die Pensionslasten der, der Beamtenschaft, die, in, die anwachsen, für die keine angemessene Vorsorge betreiben wird. Und wenn Sie diese impliziten Lasten, wie wir sie auch im Bereich der Rentenversicherung haben, mit berücksichtigen, dann sind wir nach wie vor in einem defizitären Haushalt. Und das übrigens in Zeiten einer seit Jahren unbestritten äh, vorzüglichen Konjunktur, und Steuereinnahmen mit einem Wachstum, wie wir sie noch nie so hoch gehabt haben, prozentual wie absolut wie in den letzten fünf Jahren. Insofern war schon bei Herrn Schäuble der Ansatz angesichts dieser Datenlage, den Haushalt nur ausgeglichen fahren zu wollen, höflich formuliert, nicht sehr ambitioniert, das gilt jetzt noch mehr. Aber ich wage äh, auch, oder ich fürchte, ich sage so, ich, ich, ich fürchte, dass angesichts der, der sozialen Problematik, die in unserem Land immer mehr aus dem Ruder gerät, ähm, wir mit den ausgeglichenen Haushalten vielleicht noch ein, zwei Jahre hinkommen, dann ist die Messe gelesen, dann geht es wieder ins Negative rein und das kann dann sehr schnell in eine Abwärtsspirale führen. Herr Jordans, bitte. Ähm, Ihre Partei hat sich in der Parlamentsarbeit in den Ländern und im Bundestag ja nicht bisher nicht besonders profiliert. Ich denke da ähm, beispielsweise an die prozeduralen Fehler oder die peinlichen Enthüllungen, also Baumanns äh, falsche Abstimmung oder die neuesten Enthüllungen über Herrn Kalwitz. Wann kann man denn von der AfD ein professionelleres ähm, Verhalten erwarten und wie wollen Sie verhindern, dass die kompetenteren Mitglieder ihrer Partei ähm, nach der ihrer Merkel äh, vielleicht bei der CDU oder CSU Asyl suchen? Schon mich. Anfragen Sie mich oder Herrn Gauland? Jeder, der sich angesprochen fühlt. Dann lege ich mal kurz los, relativ schnell. Ich kann Ihnen nur eins sagen, ich gucke es ja von außen an, ähm, weil ich ja der Fraktion bekanntermaßen nicht angehöre. Und was mir erstmal auffällt, ist, dass wir, dass wir Redebeiträge im Parlament haben, die in meiner Wahrnehmung offensichtlich anders als in Ihrer, ähm, erstklassig sind. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin stolz auf diese Fraktion, was die für einen Staat hinlegt. Denn das ist in der Tat nicht einfach, was man da macht. Wenn man neu in ein Parlament reinkommt, womöglich keine parlamentarischen Vorerfahrungen hat, dann ist das eine außergewöhnlich schwierige Geschichte. Das muss man lernen. Und ich finde, dass dieser Lernprozess bei der Bundestagsfraktion sehr schnell, sehr gründlich und sehr positiv verläuft. Also ich habe Ihre ähm, negative Wahrnehmung da. In keiner Weise. Dass es hier oder da mal kleinere Pannen gibt, dass man bei der AfD ganz genau hinschaut, oh, was ist denn das? Äh, gucken Sie bei den anderen auch hin. Auch die machen Fehler und die sind schon länger drin. Äh, Im Wesentlichen finde ich, dass hier äh, ein sehr, sehr guter Start gelungen ist. Und niemand von Ihnen hier im Raum wird wahrscheinlich bestreiten, dass Bundestag überhaupt auch mal wieder wahrgenommen wird und das liegt maßgeblich an uns. Also an wie viel an wie viele Redebeiträge aus dem, aus dem Parlament erinnern Sie sich bitte aus der letzten Legislaturperiode und jetzt gucken Sie mal, wie, wie die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, der, des Diskurses, wie er nun im Parlament stattfindet. Allein das ist eine Bereicherung der parlamentarischen Kultur und da kann ich Ihnen nur sagen, ich bin stolz auf die, die das machen.
3: So, wir müssen zum Ende. Achso, hey, Sie wollen als Fraktionschef. Ja, wenn Frau
1: Meuthen uns so gelobt hat, schließe ich mich dem natürlich an.
3: Wir müssen zum Ende kommen, deswegen stellt Frau von Malligenkrott die letzte Frage.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
2: Danke vorab.
3: Haben wir das Mikro? Wo oh, sind wir da?
2: Sehr leise.
5: Sehr leise. Jetzt
1: nichts.
5: An beide Herren auf dem Podium, wenn Sie, wie Sie es gerade haben anklingen lassen, sogar keine Fremdenfeindlichkeit in Ihrer Partei feststellen können, bedauern Sie es dann, dass ein Herr Poggenburg zum Beispiel seine Ämter nicht behalten hat? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, ein wichtiger Teil des Koalitionsvertrags ist äh, ein neuer Zusammenhalt in der Gesellschaft. Können Sie mal kurz skizzieren, was Ihre Politik ist, die diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt, mal abgesehen von Ihrem Megathema Flüchtlingspolitik?
1: Die Frage nach Herrn Pockenburg verstehe ich nicht. Ähm, es hat eine Entscheidung gegeben. Es hat äh, eine, eine äh, Reaktion des Landesverbandes gegeben, ich habe dazu weder positiv noch negativ Stellung zu nehmen. Ähm, äh, ich bin zufrieden, dass äh, Dinge in der Partei auf der Basis geregelt werden, auf der sie geschehen sind. Und Herr Bockenburg ist nicht Mitglied des Bundesvorstands gewesen, sondern er ist äh, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Und Die Fraktion und äh, das Land äh, die haben gehandelt. Von daher weiß ich nicht, warum ich dazu Stellung nehmen soll. Das Zweite mit dem Zusammenhalt Der Zusammenhalt dieser Gesellschaft leidet darunter, dass man eine Masseninvasion von Menschen, die nicht in diesen Kulturkreis gehören, zugelassen hat Herr Seehofer hat das ja alles so schön erklärt, das Herrschaft des Unrechts. Die müssen Sie denen die Frage stellen nach Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir haben die Gesellschaft nicht gespalten. Frau Merkel hat diese Gesellschaft gespalten. Und das wird so schnell nicht äh, vorbeigehen. Das ist nun mal so. Da kann man jetzt viel machen mit Integration, will ich gern zugeben. Aber äh, die Ursache ist gesetzt worden durch die Öffnung der deutschen Grenzen.
3: Herr Golland, Herr Meuthen, herzlichen Dank, dass Sie sich kurzfristig unseren Fragen stellten. Nicht alle konnten gestellt werden. Damit ist diese Bundespressekonferenz zu Ende. <lacht>